0: Wie gehen Sie mit Menschen um, die sich unbequemer Realität verweigern? Indem ich Ihnen ziemlich lange mit der unbequemen Realität auf den Wecker gehe. <lacht>
1: also <lacht> ich bin äh, auch da jetzt nicht so, dass man sie vor den Kopf stößt. Und dass man, aber ich finde,
0: man kann schon jemanden aus seiner Bequemlichkeitszone auch mal herausreißen. Die Alten, die wirklich Alten, die sind ja meistens ungehemmt, weil die haben nichts mehr zu verdienen. Die haben auch keine mm. Karriere vor sich. Das befreit in gewisser Hinsicht, darf man nicht unterschätzen. So, ja, jetzt mal die ja, nächste Frage.
1: Man, manche ja, manche nein. Bei manchen denkt man, du könntest doch endlich mal ja, das, das Maul stimmt. aufmachen. Du ja. wirst nicht mehr wiedergewählt oder du trittst nicht mehr an. Sei doch einmal einfach offen und, und dann, dann eiern sie genauso rum, wie sie die Jahre davor geeiert haben. Also da fielen mir viele
0: Namen ein. Vielleicht auch mal eine eigene Sendung. Glücklicherweise haben meine Eltern mir als Kind doch Respekt beigebracht. Also wenn zum Beispiel jemand kam, der mal was wollte von meinen Eltern und der konnte nicht lesen und schreiben dann haben sie mir erklärt was der alles in seinem Ge leben leisten muss um das auszugleichen dass er das nicht kann und dass das eigentlich meinen respekt erfordert Gisi gegen Gutenberg
1: Gysi gegen Gutenberg
0: Der Deutschland Podcast gegen Gutenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder GGG, das heißt Gysi gegen Gutenberg, und wir laden Sie zum nächsten. Podcast ein, wie ich es sage. Andere sagen Podcast, aber ich bleibe bei Podcast. Ich finde, es klingt auch edler. Ich freue mich, dass Sie sich wieder dazugeschaltet haben. Und heute haben wir wieder etwas Besonderes vor. Wir streiten nicht über ein Thema, sondern wir widmen uns den Fragen, die Sie an uns gerichtet haben. Vorher frage ich aber Karl Theodor, Freiherr zu Gutenberg. Was hattest du denn für ein schlimmes oder sehr angenehmes Erlebnis in der letzten Woche, dass du uns bereit bist zu erzählen. Ihnen allen
1: und auch dir, lieber Gregor, dem Podcaster der Nation. Ich äh, <lacht> <lacht> mache das gerne. Ich hatte, äh, ich hatte vor kurzem wieder Aufnahmen für eine neue Filmproduktion. Da hatten wir ja auch schon mal gemeinsam gearbeitet. Und ich war verabredet für ein Interview, das ich führen durfte mit einer Vertreterin der sogenannten letzten Generation, die ja viel Schlagzeilen machen dieser Tage und das war eine Dame, die sich auch immer mal wieder selbst auf die Straße klebte und ich war recht spät dran morgens und ich musste aus München heraus, weil das Interview außerhalb München stattfand. Und rate mal, weshalb ich dramatisch zu spät
2: kam, weil sich in München die Kolleginnen und Kollegen dieser Dame festgeklebt haben und ich keine Chance hatte, da über lange Zeit die Stadt zu
1: verlassen. Also das Schicksal hat an diesen Tage mehrfach zugeschlagen und meinen Humor nochmal
0: in neue Höhen schnellen lassen. Was mich interessiert, als du ihr das erzählt hat, konnte sie darüber ein bisschen lachen?
2: <lacht> Sie hat sogar sehr gelacht. Es wurde ein vergleichsweise humorvolles Interview. Also ich bin froh, dass bei dieser Truppe sogar etwas Humor vorhanden ist, wovon man ja nicht von vornherein ausgehen kann.
0: So, jetzt fangen <lacht> wir mal an mit den Fragen, die Sie an uns gestellt haben. Carsten Navrat, 51 Jahre alt, aus Fürstenfeldbrück stellt folgende Frage. Wenn Ihr Kind den Berufswunsch Soldat äußern würde dieser Tage, würden Sie den Wunsch unterstützen? Oder ihr Kind eher auf die Gefahren hinweisen und ihm sichere Berufsmöglichkeiten aufzeigen. Vielen Dank und die besten Grüße aus München. Jetzt kommt noch etwas. Er hat das an GG geschrieben, also es klingt so wie an mich. PS, betrachten Sie das gerne als stehende Einladung auf einen Schweinebraten in einem Wirtshaus Ihrer Wahl in München. Oder eine Stadionwurst bei einem Spiel der Bayern. Also da freue ich mich auf beides. Einmal lade ich ein, einmal Sie. Das kriegen wir dann schon hin. Ja, also aber ich jetzt bin, stelle ich erst mal die wär, Frage. Ich,
2: ich wäre ich auch gerne angesprochen gewesen. Da bin ich jetzt fast eifersüchtig, dass der Schweinsbraten offensichtlich aus Fürstenfeldbruck, gemerkt, offensichtlich nur dir gilt. Aber vielleicht schreibt uns Anna nochmal,
1: dass wir beide kommen dürfen. Das wäre natürlich ganz toll. Also Ich, ich, will ich mal beantworte versuchen. die Frage gerne, aber ich werde dir die Frage auch nochmal zurückstellen, weil mich interessieren würde, wie, natürlich interessieren würde, wie du das siehst. Er hat sie ja auch, ich kann, Leute, an mich gestellt. ich kann, er ja. hat sie eigentlich an dich gestellt. Ich gebe eine kurze Antwort. Ich würde diesen Berufswunsch, ja, ich würde diesen Berufswunsch unterstützen, aber natürlich widerspricht sich es nicht auf die unbestreitbaren Gefahren dieses Berufes und dieser Berufung, was es für viele ist, auch nicht nur hinzuweisen, sondern diese auch zu beschreiben. Ich freue mich für jede Frau und über, und über jede Frau und über jeden Mann unseres Landes, die sich entscheiden, einen, ihren Dienst für dieses Land zu versehen und auch in der Truppe zu versehen und die mit Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsgefühl herangehen. Und ich kann nur sagen, jeder, der sich dafür entscheidet, trägt zur Sicherheit unseres Landes mit bei. Also von daher, nein, absprechen kann ich diesen Wunsch selbstverständlich nicht. Aber wir dürfen auch die Situation nicht schönreden. Und Einsätze bedeuten heute nicht mehr, irgendwo nur noch Wasser zu buddeln oder Wunden zu verbinden, sondern Einsätze bedeuten heute tatsächlich auch in einen Krieg ziehen zu müssen, im schlimmsten aller Fälle.
0: Ja, ich würde meinem Sohn vorsichtig abraten, nicht zu sehr, weil dann kannst du den Wunsch stärken, dahin zu gehen. Du musst immer aufpassen, Generationenkonflikt zwischen Söhnen und Vätern äh aber ich würde auf die Gefahren hinweisen, ich würde darauf hinweisen, dass er Befehlen zu befolgen hat und selbst wenn ihm der Befehl nicht gefällt, er nicht in dieses Land gehen will, zu einem internationalen Einsatz, dort nicht schießen will, natürlich sich auch nicht der Gefahr aussetzen will, selbst erschossen zu werden, dass er eigentlich kein Widerspruchsrecht hat weil eine Armee anders strukturiert ist, auch anders strukturiert sein muss. Und ich würde ihm versuchen, ausgehend von seinen Begabungen, wo ich meine, dass er sie hat, zu einem anderen Berufswunsch raten. Aber wenn er dabei bleibt, dann habe ich es selbstverständlich zu respektieren und mein Sohn bleibt mein Sohn. Ich würde noch ein bisschen auf meine Familie hinweisen, weil mein Vater war nicht bei der Armee, mein Großvater war nicht bei der Armee, meine beiden Söhne waren nicht bei der Armee, ich war nicht bei der Armee, was in der DDR alles gar nicht so leicht war. Aber das ist eben eine andere Familiengeschichte, als die von dir, Karl Theodor. Das verstehe ich auch. Dadurch sind wir unterschiedlich biografisch geprägt. Aber jetzt kannst du die nächste Karte ziehen. Mal sehen, was du gefragt wirst.
1: Ja, ich ziehe gerne die nächste Karte. Ich will vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu, dieser, zu diesem Punkt machen, den, den du genannt hast. Also natürlich wünscht man sich für seine Kinder Berufsentscheidungen, die nicht nur gefahrgeneigt sind. Das, das, das versteht sich von selbst. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu sehen, dass jemand, der heute beschließt, Soldat zu werden, deswegen kein Unmündiger und Mensch wird und auch keine Möglichkeit hat, nicht nicht die Möglichkeit hat, zu widersprechen oder sich einzubringen. Natürlich ist Befehl und Gehorsam ein ganz wichtiger Aspekt in einer solchen Berufung. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir es mit wirklich ganz, ganz tollen, selbstbestimmten, klugen Menschen auch zu tun haben, die genau diesem Beruf nachgehen. Also es, ist, es gibt viel für und wieder, wenn es aus der eigenen Familie kommt. Und ich habe nun zwei Töchter, die sich auch anders entschieden haben, für die das auch nicht sehr nahe lag. Tanja Hai, 33 Jahre aus Aschaffenburg. Eine zweite Zuschrift aus Bayern, lieber Gregor, die wir jetzt hier haben, fragt uns: Als junge Unternehmerin und Respekt Trainerin. Freue ich mich sehr, was ist eine Respekttrainerin, aber das erfahren wir vielleicht gleich. Freue ich mich sehr, wenn Sie vielleicht Lust haben, das Thema Respekt einmal in ihren Podcast aufzugreifen. Und dabei würde mich interessieren, was Respekt für Sie beide bedeutet. Wie haben Sie Respekt zu Hause als Kind kennengelernt? Wie wichtig ist Ihnen dieser Wert heute? Und wie erleben Sie ihn in unserer Gesellschaft beziehungsweise in der nationalen und internationalen Politik? Also da hat es uns natürlich schon eine Vorgabe für einen ganz eigenen Podcast gegeben. Das ist übrigens ein gutes Thema. Macht mir Spaß.
0: Ja, also ich finde Respekt ist ungeheuer wichtig. Und äh, glücklicherweise haben meine Eltern mir als Kind doch Respekt beigebracht. Also wenn zum Beispiel jemand kam, der mal was wollte von meinen Eltern und der konnte nicht lesen und schreiben. Dann haben sie mir erklärt, was der alles in seinem Ge Leben leisten muss, um das auszugleichen, dass er das nicht kann und dass das eigentlich meinen Respekt erfordert. Das fand ich gut. Sie hätten sich ja auch über den lustig machen können, hätten mir da versuchen können, eine andere Einstellung beizubringen, haben sie nicht. Ich habe gelernt, äh, immer Menschen zu respektieren, die sich treu bleiben, die zu dem stehen, was sie können äh, und die nicht versuchen, auf Kosten anderer ihren eigenen Lebensweg zu beschreiten. Das ist für mich das Wichtigste. Also Leute, die Karriere dadurch machen, dass sie andere wegbeißen, da kann ich keinen Respekt für entwickeln. International ist es so, dass Immer Menschen, die offen sind, die mir zuhören und denen ich auch zuhören kann und die nicht von vornherein selbst geschlossen sind, weil sie haben sowieso ein festes Weltbild und da lassen sie nichts dran rühren, denen zolle ich Respekt. Ich bin so erzogen worden, Gregor, dass man wie du, dass man wirklich
1: jedem Menschen zunächst einmal mit Respekt zu begegnen hat und das vollkommen unabhängig vom Hintergrund, von der politischen Überzeugung, von einer Weltanschauung, sondern dass es zunächst einmal gilt, einem Menschen und seinem Charakter respektvoll zu begegnen. Und ich bin ein wenig entsetzt darüber, wie sich heute Respekt insbesondere im politischen Umgang, im politischen Schlagabtausch entwickelt hat. Und dass es oftmals auch in der Politikbegleitung nicht nur vom tiefen Respekt getragen ist. Also Oftmals geht es darum, einfach möglichst schnell einen anderen Menschen, sei es charakterlich oder nicht nur inhaltlich, sondern möglichst wirkungsvoll fertig zu machen, platt zu machen. Anstatt einfach zunächst einmal zuzuhören. Und dann kann man selbstverständlich zu einer anderen Meinung kommen, aber man kann sich weiterhin respektvoll begegnen. Für die internationalen Beziehungen ist das ein Schlüsselelement. Und wie oft sind wir, wie oft sind wir dabei, bei internationalen Beziehungen uns bereits ein Urteil zu. Zu bilden oder uns in die Ohren flüstern zu lassen, bevor wir überhaupt über jemand anderen zugehört haben, erstmal abgewogen haben und uns überlegt haben, ist das tatsächlich etwas Bedenkens- oder Bemerkenswertes. Und zuletzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das, was wir beide hier machen, ist der Versuch, das ist natürlich bei uns ein bisschen, be bisschen leichter, weil wir uns auch mögen, aber uns inhaltlich auch immer mit dem größtmöglichen Respekt zu begegnen und manchmal zu sagen, da habe ich wirklich schlicht eine komplett andere Auffassung. Aber das ändert nichts daran, dass man eben den Begriff Respekt, Respekt zollt. Also eine gute Frage. Ich glaube, wirklich mal ein eigenes Thema noch. Da können wir mehr in die Tiefe gehen, Gregor. Ja, Jetzt bist du wieder dran mit einem Zettelchen, mich zu so überraschen. Ich glaube, wir müssen den, den Zuhörern auch nochmal sagen, wir haben überhaupt keine Ahnung, was auf diesen Zetteln steht. Also die werden uns davor gegeben und es wird von uns abgefordert, <lacht> schlagfertig
0: zu sein. Das ist etwas, was uns nicht beiden nicht in die Wiege gelegt wurde. Ich wollte nur sagen, ich hatte noch die historische Aufgabe, das werde ich jetzt aber nicht weiter erläutern, für viele Ostdeutsche dafür zu streiten, dass ihnen Respekt entgegengebracht wird. Das war nicht so einfach. Finde auch spannend, wenn wir das mal als eigenes Thema behandeln. So, mhm. jetzt habe ich eine Frage von Adam Ayaitha. Können Sie aus Ihrer Erfahrung erklären, warum viele Politiker während ihrer aktiven Karriere gehemmt und weniger authentisch wirken? <lacht> ja, das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Es gibt auch solche, die ungehemmt wirken. Das kann dann noch schlimmer sein. Aber, <lacht> aber äh, ich will es kurz erklären. Was ist das Problem? Jemand sitzt im Fernsehen und... Er bekommt eine Frage, mit der er so nicht gerechnet hat. Jetzt könnte er seine eigenen Gedanken äußern, aber bevor er seine Gedanken äußert, überlegt er, wie seine Partei darüber denkt, wie auch sein Vorsitzender oder die Fraktionschefs oder sonst was darüber denken und das hemmt ihn, seine eigene Meinung völlig frei zu sagen. Wenn du so rotzfrech aufgewachsen bist wie ich, kennst du diese Hemmung nicht. Es ist hochinteressant, dadurch antworte ich häufig schneller und ungehemmter als andere.
1: Genau das hast du auch jetzt gerade ein bisschen bewiesen, lieber Gregor. Rotzfrech und ungehemmt hast du die Frage, die du eigentlich mir gestellt hast, einfach mal selbst beantwortet. Ja, na klar, ich will das ja, dass du sie hattest, jetzt
0: dem beantwortest. Ich will den Weg. Gang umgekehrt machen, um den Leuten zu zeigen, dass, wenn ich die Frage lese, auch antworten kann, so wie du. Also, jetzt bist du dran und dann deine Frage und da fängst du auch an. Dann habe ich nämlich Zeit zu überlegen.
2: Es gibt, ja, es ist, eigentlich ist das wunderbar, nicht? Erst bei jemanden losplappert, lassen, dann kann man dann tatsächlich noch tatsächlich nochmal eine ganz unglaublich, hoffentlich kluge Antwort überlegen. Nein, ich habe dem gar nicht viel hinzuzufügen.
1: Schau, da sind wir uns tatsächlich mal einig, die, die vordergründigen, das sind ja gar nicht mal wirkliche Zwänge immer, aber die vordergründigen Zwänge ist irgendwie allem, die einem im politischen Geschäft umgeben könnten, es recht zu machen und nicht irgendwo eine negative Reaktion hervorzurufen, rauben den Menschen ihre Authentizität. Also zumindest jenen, die im, Poli im politischen Zirkuszelt unterwegs sind, wenn sie es denn als Zirkuszelt begreifen. Ich bin, es gibt wenige Ausnahmen, wo ich wirklich sage, die sind als Mensch und als Politikschaffende voll kommen gleich. Auch das ist nicht
2: immer nur positiv,
1: aber es ist eigentlich, wäre wär das wünschenswert. Wahrscheinlich ist es die Angst, die viele treibt und die Furcht davor, plattgemacht zu werden, sei es durch die eigenen Leute oder sei es durch die Medien. So, die aber nächste noch Frage. Ein,
0: ein Satz, noch ein Satz. Ja. Äh, die Alten, die wirklich Alten, die sind ja meistens ungehemmt, weil die haben nichts mehr zu verdienen. Die haben auch keine mm. Karriere vor sich. Das befreit in gewisser Hinsicht, darf man nicht unterschätzen. So, ja, jetzt manche mal die ja, nächste Frage.
1: Man, manche ja, manche nein. Bei manchen denkt man, du könntest doch endlich mal ja, das, das Maul stimmt. aufmachen. Du ja. wirst nicht mehr wiedergewählt oder du trittst nicht mehr an. Sei doch einmal einfach offen und, und dann, dann eiern sie genauso rum, wie sie die Jahre davor herum geeiert haben. Also da fielen mir viele Namen ein, vielleicht auch mal eine eigene Sendung. Fatih, 29 Jahre aus Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Gysi, hat überhaupt kein Interesse
2: an mir, aber das trainiert meine Demo. Das kann es geben. Hm. Das kann, das kann es gehen. Wohl wahr. <lacht> meine Frage ist nicht meine, Gregor, sondern die Nein. von Fatih. Ähm, warum übrigens Fatih mit F und nicht mit V? Äh, sonst müsstest du jetzt die Hab-8-Stellung einnehmen. Warum unternimmt der Staat so wenig bis gar nichts gegen selbsternannte Prediger,
1: die weder ein Studium in Theologie oder Islamwissenschaften nachweisen können? Ich sehe immer mehr Kinder und Jugendliche auf sozialen Medien, die diesen Halbwahrheiten und Falschinterpretationen bezüglich der Auslegung des Islams ausgehändigt sind. Das befeuert die AfD und ihre Wähler doch nur. Und ich muss sagen, als schiitischer Muslim fürchte ich mich ebenfalls vor dieser Entwicklung. Wie Sie Podcast aussprechen, finde ich klasse. Hast du <lacht> Vielen lieben Dank und viele Grüße. Ähm,
0: ein, ein, ein lustiges Ende für ein sehr ernstes Thema. Ich ja, ne das ist äh, aber es ist in jeder Hinsicht ein ernstes Thema. Also äh, es gibt immer Extremisten bei Religion. Das gibt es auch beim Islam. Das gab es früher auch mal beim Christentum. Heute nicht mehr so ausgeprägt oder sehr, sehr selten eher. Äh, dagegen muss man immer vorgehen. Und wir haben die Pflicht zu unterrichten, was eigentlich der normale Islam ist, wie die normalen Gläubigen sind, wie die meisten arabischen Menschen reagieren und sind und nicht immer nur die Extreme zu zeigen, weil dadurch so ein Bewusstsein entsteht, als ob alle Anhänger des islamischen Glaubens Extremisten wären, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber, das ist meine Schlussbemerkung, dann bin ich auf deine Antwort gespannt, wir müssen uns überhaupt Gedanken machen, wie wir Fake News korrigieren können. Wie die Menschen in der Lage sind, eine Einrichtung zu befragen, stimmt das oder stimmt das nicht? Hat der Gysi das wirklich gesagt oder hat das nicht gesagt? Hat äh, Karl Theodor zu Gutenberg wirklich diese Einstellung oder ist das falsch? Und also zu tausenden Problemen. Und ehrlich gesagt, dafür ist mir noch keine richtige Lösung eingefallen.
1: Ja, die Lösung wird die Lösung der wenn man denn der perfiden Nutzung von Technologie wird in einer Kombination aus auch Nutzung von Technologie im guten Sinne zu finden sein, aber natürlich immer von den Menschen geprägt sein, die das anwenden. Und da sind so viele Fragen, die hier ineinander greifen, von sind wir eigentlich mit unserem Erziehungsauftrag bereits dort, wo wir sein müssten, um einen, einen entsprechenden Umgang mit den Medien zu lernen und zu erlernen. Das ist übrigens ein Erziehungsauftrag, der uns selbst auch trifft, uns selbst zu erziehen in der Hinsicht. Es sind so viele Dinge und insbesondere die Menschen immer wieder darauf hinzuweisen, nicht nur der, die lauteste und die brüllendste Nachricht erstmal zu glauben, diejenige, die am viralsten geht äh, auf, auf sozialen Medien, sondern immer wieder zu hinterfragen. Und das bringt mich zurück zu deinem Punkt, den du bezüglich der Frage von Fatih dann auch gemacht hast, dass man eben so heute so sehr dazu neigt und selbst vordergründig seriöse Medien dazu neigen, mit geifernden Mundwinkeln einfach den Skandal in den Vordergrund zu rücken und das große Ganze einfach als zu so anstrengend finden, um es zu um es zu beschreiben, um es den Menschen nahezubringen und das Gefühl haben, interessiert ja keinen. Natürlich interessiert es den Menschen, wenn man es entsprechend aufbereitet und aufarbeitet und das kommt auch in meinen Augen zu kurz. Die konkrete Frage von Fatih kann ich nicht beantworten, weil da bin ich jetzt einfach nicht nahe genug dran, auch in den letzten Jahren nicht nahe genug dran gewesen, das wirst du wahrscheinlich wissen, ob der Staat wirklich zu wenig und wenig unternimmt gegen selbsternannte Prediger, also diese dann ja auch Hassprediger, die es ja leider auch gibt, ähm aber die natürlich nicht die Mehrheit der, der muslimischen Menschen in unseren anderen Gesellschaften darstellen. Inwieweit der Staat sich da, ich, hab, ich meine gelesen zu haben, dass es da jetzt schon Maßnahmen gibt. Möglicherweise reichen die auch noch nicht, aber da
0: fehlt mir schlicht die Kenntnis. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Stephanie Schuster, 52 Jahre, Zürich, aus der Schweiz ist ja auch interessant. Von Bayern kommen wir in die Schweiz. Ich bin ja gespannt, wo wir noch landen. Also, herzlichen <lacht> Dank für diese großartigen Gespräche. Es ist eine Wohltat zu erleben, dass ein konstruktiver Austausch, der auch unterschiedliche Positionen zulässt, möglich ist. Was macht es zu einer Wohltat? Die erlebte Kommunikationskompetenz und ihre Fähigkeit, auch die eigenen Emotionen zu managen, ohne sie zu unterdrücken. Nun meine Frage, was sind Ihre drei konkreten Ideen, um diese Kompetenzen mehr in unsere Gesellschaft zurückzubringen? Wo sehen Sie da Verbesserungsmöglichkeiten in unserem schul bei den, Also Fragezeichen, bei den Medien? Fragezeichen, ha, ich freue mich, dass du jetzt dran bist. <lacht> Jetzt kannst du überlegen und gleich wahnsinnig klug wirken Richtig, mit deinen Antworten ja. die du bringst. Was
1: sind die drei Maßnahmen? Die drei Maßnahmen ist Gysi gegen Gutenberg wahrnehmen. Erste Wahl, erste Maßnahme. Zweite Gysi gegen Gutenberg einmal in der Woche tatsächlich sich anzuhören. Und dritte Maßnahme ist möglicherweise auch noch zu abonnieren. Dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Nein, ich glaube, das was die Dame nennt, ist ja ist 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 genau der Ansatz, der gesucht werden muss. Wir brauchen wir, wir brauchen die, die die breite Palette und wir müssen wir müssen ein, ein Stück Medienkompetenz schaffen. Die Medien die Kompetenz bei sich selbst, aber auch wir in der Wahrnehmung von Medien. Und, und am Ende des Tages ist es der Wille, mit offenen Ohren und offenen Herzen miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage zurück, die wir vorhin gehört haben, zu respektieren. So, das war jetzt mein Rumgeeier. Jetzt hast du lange genug Zeit gehabt, dir was wirklich intellektuell standfestes zu überlegen. Du hast ja auch die Frage noch vor dir liegen. Und ich bin sehr gespannt. Enttäusch mich nicht, Gregor.
0: Das kann schon passieren. Ich hatte kürzlich ein Streitgespräch, oder das war gar nicht ein richtiges Streitgespräch, also vor Publikum ein Gespräch mit Eberhard Diebkin, der war ja früher regierender Bürgermeister von Berlin, und zwar auch gerade in der Zeit der Herstellung der Einheit dieser Stadt und Mitglied der CDU, nur damit klar ist eine andere Ecke. Und der sagte, bei der Herstellung der Einheit Berlins hat er festgestellt, dass in den Schulen der DDR, also in Ostberlin, viel erzogen wurde, in den Schulen in Westberlin gar nicht erzogen wurde. Und da hat er sich überlegt, dass eine Vereinigung richtig wäre. In der DDR wurde zu viel erzogen, in Westberlin zu wenig. Man hätte sich in der Mitte treffen sollen. Zum Beispiel, was ich spannend finde, ist Unterricht wo zwei Schülergruppen beauftragt werden, unterschiedliche Standpunkte vorzutragen und dann lernen müssen, damit umzugehen. Und manchmal kannst du dir den Standpunkt gar nicht aussuchen, den kriegst du vorgegeben. Da geht es aber nicht um das rhetorische Können, sondern um das Lernen, andere Standpunkte auszuhalten und zu respektieren. Das Zweite, was ich erlebt habe bei meiner Tochter, die ja erst nach 90 zur Schule gegangen ist, also die ist ja erst 96 geboren worden, die hatten Ethikunterricht und da haben sie alle Religionen durchgenommen. Und das war für mich spannend, dass sie gesagt haben, sie hatten muslimische Kinder, christliche Kinder, katholische und evangelische und nicht religiöse Kinder, so wie sie. Und dadurch, dass sie erst das Christentum durchgenommen haben, da waren die natürlich stolz, die christlichen Kinder, dass sie mehr wussten als die anderen. Auch der Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken, da waren die einen wieder stolz unter die anderen. Dann ging es um den Islam, da waren plötzlich die muslimischen Kinder wieder stolz, dass sie mehr wussten als die anderen. Und da hat meine Tochter gesagt, weißt du, was herausgekommen ist? Die können sich jetzt alle besser leiden. Also die einen haben verstanden, dass sie diesen Glauben haben. Die anderen haben verstanden, dass sie diesen Glauben haben. Und die haben auch verstanden, dass ich diesen Glauben nicht habe. Das halte ich für wichtig. Und ein letzter Hinweis, weil wir vorher über Hassprediger und sowas gesprochen haben. Wenn es so einen gibt, warum kann ich ihn nicht mal einem besonders klugen, anderen muslimen gegenübersetzen, noch einen dritten, so dass wir im Fernsehen oder Rundfunk mal mitbekommen ein Streit zwischen einem Hassprediger und denen, die den muslimischen Glauben ganz anders auslegen, ganz anders betrachten, dann entsteht nämlich auch Sympathie für die eine Sicht und Abneigung gegenüber der anderen Sicht. Also sowas alles finde ich sollten wir machen und es ist richtig in unseren Schulen wird diesbezüglich zu wenig getan, übrigens auch zu wenig zur Demokratie und zur Freiheit unterrichtet. Dazu gehört auch immer den Kindern zu erklären, was es heißt, wenn Demokratie und Freiheit fehlen.
1: In der Regel sind die größten Provokateure dann diejenigen, die auch nicht bereit sind, sich einem mäßigen Gespräch auszusetzen, sondern sind dann diejenigen, die zwar am lautesten in ihrem gewohnten Umfeld brüllen, aber am schnellsten Kneifen, wenn es darum geht, tatsächlich mal sich einer anderen Meinung stellen zu müssen. Wir haben eine sehr kurze, aber sehr sehr schwierige Frage. Katja, 47 Jahre, fragt, wie stehen Sie zu einem AfD-Verbot? Wie gehen Sie damit um? Was können wir tun, um unsere Demokratie zu sichern? Also das ist natürlich jetzt viel. Das ist auch mal ein ganz eigenes Thema für uns beide noch, Gregor. Aber ich glaube, es ist auch interessant, einfach mal den Juristen zu fragen.
0: Ja, also es gibt für mich ein sehr problematisches Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und zwar gab es den Antrag des Bundesrates auf Verbot der NPD, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Und die machen Nazi-Parolen, sage ich mal. Mhm. Und... Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, die sind verfassungswidrig. Es gibt übrigens interessanterweise so einen Unterschied. Wenn du verfassungswidrig bist, kannst du verboten werden. Verfassungsfeindlich noch nicht im Sprachgebrauch. Es klingt feindlich viel schlimmer viel ärter, als verfassungswidrig. Ärter, ja. Aber mhm. es ist nun mal umgekehrt. Muss ich bloß mal kurz erklären. Also die haben gesagt, die ist verfassungswidrig, aber sie verbieten sie nicht, weil sie zu schwach ist. Das hat mich erschreckt. Denn wenn eine Partei erst verboten werden kann, wenn sie sehr stark ist, ist es in aller Regel nicht mehr möglich. Sehen Sie, wenn man mhm. den Weg ginge jetzt bei der AfD, ich möchte nur, dass wir darüber nachdenken, dann würden größere Bevölkerungsteile sich selbst verboten und ausgegrenzt fühlen. Was das dann für Folgen hat, weiß ich nicht. Ich gebe zu, in meinem Kopf geht es da hin und her, äh ich habe Bedenken gegen ein Verbot, aber das heißt nicht, dass ich nicht wüsste, dass das unsere Gesellschaft einerseits erleichterte, weil wir eine Grenze ziehen, aber andererseits auch das Zusammenleben erschwerte. Wenn jetzt über 30 Prozent in den neuen Bundesländern bereit sind, die AfD zu wählen, dann einfach zu sagen, wir verbieten euch indirekt die Wahl, indem wir die Partei wegnehmen. Also ich habe Schwierigkeiten. Ja, die Gefahr,
1: die Gefahr, Gregor, besteht fraglos. Ich bin ebenso hin und her gerissen immer wieder bei, ja. bei, bei dieser Frage, weil man sehr schnell dabei ist einen Märtyrerstatus aufzubauen. Und wie gesagt, Menschen, die auch manchmal sich vielleicht noch gar nicht in der Tiefe überlegt haben, welche Folge ihre Anhängerschaft hat oder manchmal welchen Parolen sie tatsächlich anhängen und die, die, die sich dann plötzlich erst recht hingezogen fühlen könnten, weil ein Solidarisierungseffekt stattfindet, den man ja eigentlich gerade verhindern wollte. Und ob das am Ende der Stabilität einer Demokratie dient, ja oder nein. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn sich jemand explizit verfassungsfeindlich verhält oder verfassungswidrig, kann so etwas auch nicht ungesühnt bleiben. Also es kann auch nicht ein Freifahrtschein bedeuten. Und das ist eine, eine extrem schwierige Abwägungsfrage, die in den letzten Jahren im Grunde nie zu einer klaren Antwort geführt hat und wahrscheinlich auch künftig nicht zu einer klaren Antwort führen wird, dass wir beide uns dieser Gruppierung nicht nahe fühlen, glaube ich, liegt nahe. Ähm, auf der anderen Seite muss man alles tun, dass man in meinen Augen so viel eigene Stärke in der Argumentation schaffen kann und im Umgang miteinander, dass, dass Entwicklungen, die verfassungswidrig und verfassungsfeindlich erscheinen könnten oder sind, damit immer schwächer wirken. Und deswegen bleibt die Aufgabe, sich nicht nur über andere zu beschweren und erheben und, 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 und Dinge zu fordern, ohne gleichzeitig selbst dem mit Stärke zu begegnen, mit der eigenen Programmatik, mit den eigenen Inhalten. Eine tolle Frage, eine für die ein paar Minuten in einer Sendung nicht reichen.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Frage. J. Meier, weiß ich nicht, ob Frau oder Mann. Das finde ich eine schöne Frage, die kann ich mit einem Satz beantworten, aber erst höre ich mal deinen Satz. Wie gehen Sie mit Menschen um, die sich unbequemer Realität verweigern? Indem ich Ihnen ziemlich lange
2: mit der unbequemen Realität auf den Wecker gehe. Also <lacht>
1: <lacht> ich bin äh, auch da... Jetzt nicht so, dass man sie vor den Kopf stößt und dass man, aber ich finde, man kann schon jemand aus seiner Bequemlichkeitszone auch mal herausreißen. Und es ist dann immer eine Frage der Tonalität und da ist ja jeder Mensch anders. Also manche wollen den, den, den spitzen Ellenbogen spüren und anderen muss man mit Engelszungen begegnen. Aber auf jeden Fall begegne ich ihnen nicht so, dass ich sage, der oder die ist es gar nicht wert, sondern ich finde jemand, der sich einer unbequemen Realität verweigert, Dadurch ist jeder Mühe wert, dass man auch auf die Realitäten hingewiesen wird. Und das kann man liebevoll machen und das kann man mit einer gewissen Härte machen. Das kann, man, das, das, das kann man im Dialog machen oder man kann es, indem man jemanden auch mal eine Zeile schreibt. Und deswegen keine
0: vergebene Liebesmühe. Also bei mir wäre das ganz einfach. Ich würde ihm sagen, du kommst sowieso nicht drum herum. Punkt. Und mal sehen, wie er darauf reagierte. Hm?
2: Also, der Pragmatiker. Der Pragmatiker Gregor Gysi und der in seinem Pragmatismus arbeitende Kati Guttenberg
1: müssen sich für heute verabschieden von Ihnen. Wir danken Ihnen für diese vielen Zuschriften. Wir haben noch einen ziemlichen Haufen hier vor uns liegen, aber uns drängt ein wenig die Zeit, dass wir eben nicht leider nicht zweieinhalb Stunden Podcasts, wie es Liebe Gregor so nennt, jede Woche bieten können, sondern doch etwas zeitlich begrenzt sind. Und wir sammeln weiterhin Ihre Fragen. Sie können uns schreiben, Sie können, auf, sie können uns kritisch begegnen, Sie können uns so, so nett begegnen, wie wir es heute einige Male gehört haben. Und einmal mehr muss ich und darf ich, Gregor, fragen, dass wenn man uns begegnen will mit diesen Fragen, dann muss man uns schreiben und man muss uns eine E-Mail-Adresse schreiben. Das ist doch gar kein und Problem. Ja, aber das, bist, aber, aber das Problem bist, ist dein Gedächtnis, lieber Gregor, weil es uns jedes Mal noch schwerer fällt, uns in irgendeiner Form daran zu erinnern, wohin man eigentlich schreiben soll. Ja, dir vielleicht. Brief, aber Brief, mir Briefmarke nicht, und Brief, aber mir dein nicht, Altersgerecht.
0: Ja. Ich bitte dich, ja. Ganz einfach an ggg.openminds.media. Und schon haben sie uns erreicht. Super. Ha, und jetzt, jetzt, jetzt
1: hast du es abgelesen, du hast es abgelesen.
0: Nein, aber Open Minds klar, O P E N ein Wort, M I N D S alles zusammenschreiben, Open Minds dann .media.de und vorne dreimal g. Können Sie alle g's schrei klein schreiben? Können Sie auch groß schreiben? Das Berliner eh T von
1: Open Minds ist ein das Berliner T ist ein fränkisches D, was eigentlich ein T sein könnte, aber es ist nicht Open Minds, sondern Open Minds. Und wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und danken Ihnen für Ihre Geduld mit uns und hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute und auf Wiederhören
0: wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.